0: Wenn man auf das Gebäude zuläuft, vom Bahnhof her, dann sieht man ein Begegnungszentrum. Die größte Begegnung, die wir erleben können, ist, wenn wir am lebendigen Gott begegnen. Ich vermute, niemand von uns hat den lebendigen Gott schon gesehen. Wir glauben da und viele von uns haben auch eine persönliche Begegnung erlebt, die sie ganz verschieden beschrieben und ich freue mich darüber, dass wir heute auch eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben dürfen durch die Geschichte von Franz Gefeller. Ich freue mich sehr, Franz, dass du heute Morgen bei uns bist, zusammen mit deiner Frau, die dich begleitet hat. Danke vielmals, dass du da bist. Ich, wir haben ja in der Vorbereitung auch geworben mit einem Flyer. Auf dem Flyer haben wir kurz den Steckbrief von dieser Geschichte von heute Morgen. Franz Gefeller, frisch in der Pension, nicht mehr ganz frisch, ein Jahr später. Vor fünfeinhalb Jahren ein Herzstillstand direkt auf dem Bahnhof also im Wohnort Warp. Fast zwei Stunden reanimiert worden, 16 Elektroschocks, das ist noch eine besondere Geschichte für sich. Und während im Komma hat Franz eine Begegnung gehabt. Und das wird wahrscheinlich auch das wichtigste Thema vom heutigen Morgen sein. Ja, Franz, Freude ist dich jetzt ein bisschen kennenzulernen. Die Geschichte, dein Hintergrund, wo kommst du her, wie bist du aufgewachsen?
1: Ich würde morgen gern unten ein Wort stellen aus Psalm 86. Das Wort, wo mir gestern begegnet ist, und dort steht, Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen, und deinem Namen Ehre erweisen auf ewig. Denn deine Gnade ist groß über mir, und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreichs. Ein wunderbares Wort. Und ich möchte euch das Herz legen. Tut das, was ich jetzt euch weitergebe. Eine Hand von Gottes Wort prüfen. <lacht> Vorhin, als wir hier sind kommt eine Frau, uns grüßen. Es ist eine Frau, die ich mit ihr die Jugend verbracht habe. Sie hat ihren Mann schon vor langer Zeit hergeben. Ihre Tochter hat ihren Mann praktisch die gleichzeitig, Zeit, als ich den Herzstillstand hatte, hergeben. Und ich darf heute hier sein. Und ich werde einfach alle er unserem König, aller Könige geben. Weil er wird die Rätsel, gerade wo wir heute nicht euch verstehen, einmal lösen. Und wir werden staunen, was für eine Liebe er einfach getan hat. Bin ich bin so davon überzogen. Ja, ich durfte in Orbe aufwachsen, also im Mittelfeld. Ich hatte vier Brüte und drei Schwester. Zu dieser Zeit hatten wir noch eine Nacht auf dem Bauernhof und eine Haushaltshilfe. Später haben ein bisschen mehr Kinder probiert, die Kräfte oder die Ämter vielleicht mehr selber auszuführen. Der Älteste ist einfach nach der Lehrzeit daheim Hause geblieben, hat dem Vater geholfen, die Bauern. Aber der Vater ist ein sehr weitsichtiger war. Er war das hatte ein Herz voll Liebe. Als er gesehen was in der Gielen steckt, er hat er gleich einmal eine Schweissanlage gekauft, weil er gemerkt dass der älteste Aber mechanisch begabt ist. Und Er hat um die Buren zu suchen. Er hat auch noch Verschiedenes gemacht. Er hat sogar später eine technisch hochgestellte Maschine entwickelt und gebaut für mich als für das Zimmer. Der Zweite hat Mur Maurer gelernt, und als er die Lehre fertig hatte, war wieder er wieder eine Zeit daheim Hause und weitergeholfen. Ich durfte Zimmer mal lehre und nach der Lehre oder nach einem Jahr war ich wieder zu Hause auf dem elterlichen Hof und habe dem Vater geholfen, die Bauern. Aber das war wieder der Einstieg bei mir, für selber eine Zimmerreihe aufzutun. Aber schon dem, dass ich die Lehre als Zimmermann machen durfte, hat der Vater... Ist Ihre Liebe mir verholfen, hier und dort, dass ich sagen darf, Endstiftung bin ich daheim, viel besser eingerichtet gewesen und technisch von der Maschine her auf ganz einem anderen Stand als mein Lehrbetrieb. Nur hat es niemand gewusst. Ihr könnt euch selber ein Bild machen, in diesem Purenbetrieb. zehn Leute, die Eltern und mehr acht Kinder. Das ist verschiedenes gelaufen und manchmal ist es halt nicht ganz glimpfig ausgegangen. Ich vermehrt wirklich an der Schwelle zwischen Tod und Leben. Gewesen. Und so war es in der vierten Klasse. Ein schwerer, schrecklicher Unfall. Und als ich wieder auf der Baby war, hat mich eben die Haushaltshilfe einmal wirklich zurechtgestellt gestellt und gesagt, hast du eigentlich keine Angst, dass du einigst, Du bist verloren gegangen. Du fragst nichts nach Gott und bist doch so mein Mensch Ganz knapp mit dem Leben davon gekommen. Und das hat mir das Deichen gegeben. Und dazu ist in Gottes Erbarmen noch ein Traum dazukommen. Ein Traum, den ich so klar gesehen habe. Die Wiederkunft von Jesus. Und mir hat es haarscharf nicht gelangt weil ich nicht bereit war. Aber das war genug bei mir. Und ich habe die beste Entscheidung, die ich bisher, bis hierher getroffen habe, dann in der vierten Klasse zu treffen. Und mein Leben dürfen Jesus übergeben. Und ich bin er wieder nie mehr Ich durfte mich mit meiner Frau Marianna Wir haben selber vier erwachsene Kinder: zwei Mädchen, zwei Buben. Der Urs ist auch wieder aus dem Mittelfeld. Und er durfte im 17. diesen Zimmer-Eibetrieb übernehmen. Und wir durften so manchmal schon Gottes Größe und Güte erleben. Und auch gerade beim mir Wir waren gewonnen, dass wir am Ende Morgen früh gemacht haben. In der Bude. Und immer war ein anderer dran. Und eines war der Ohr dran und er seit uns am Anfang, ich habe eigentlich euch den Anfang des Psalm 16 lesen, aber irgendwie habe ich auf dem Herz, ich muss euch den ganzen Psalm lesen. Und er hat den ganzen Psalm gelesen. Und im zweiten Teil des Psalms heisst es sicher dreimal, dass unser Schöpfer nicht zulassen zulassen, dass sie gerecht ins Toten Fahrt das er wir nicht wieder zulassen, dass er umkommt. Genau eine Woche später kehrt der Urs durch eine Öffnung eines Dachfensters zehn Meter wie ein aber auf auf Bett Bettelboden. Der Arzt hat mir selber gesagt, das ist nicht möglich, das kann ein Mensch nicht überleben. Ungefähr am zweiten Abend, als ich wieder den begann besuchen kommt er alleine, ohne Hilfe, aus der Toilette und sagt zu mir, ich muss das Pyjama noch wechseln. Das kötzelt tausend so, weil ihm es immer wieder schlecht gewesen. Und ich habe gesagt: ja, ich helfe dir gerade." Und er zieht das Pyjama aus und als er vor mir steht, und ich gehe so anschauen, sage ich, Urs, hast du dich schon mal angeschaut? Und er hat gesagt, ja, ich weiß es. Der Mann hat hinter und vor, von Zungen bis zoberst keinen einzigen blauen oder gelben Flecken gehabt, ihr Lieben. Das Einzige, was er hatte, war eine eingipsete linke Hand. Das ist unser Gott.
0: Es ist schon unglaublich, wo du uns jetzt schon reingenommen hast, Franz. Und die Entscheidung in der vierten Klasse für Jesus, die, auf dieser Spur bist du ja weiter gefolgt. Und es ist für mich eindrücklich gewesen, auch von dir zu hören, wie du jeden Morgen in dem Betrieb auch mit einer persönlichen Begegnung mit Gott anfängst, mit einer Stille. Und dann kam es auch zu dem, zu dem besonderen Morgen gekommen, am Samstag, am 23. Januar 2016. Du bist wie immer früh aufgestanden. Ja, und erzähl uns doch von diesem Erlebnis.
1: Ja, ich war mit Gewannen, immer wie den aufgestanden, zum Morgen essen und dann, bin ich frisch war, dann bin ich ins Büro über in Sitzungszimmer und dort habe ich meinen Platz gehabt, in Ruhe dürfen in Gottes Wort hineinschauen, eine Zeit mit unserem Schöpfer und dem dürfen verbringen und wie der Hans Hans-Peter gesagt hat, so ist das am 23. Januar am 16. Samstagmorgen ich war wieder Stille Und plötzlich hörte ich, wie die Hänger in Büro-Türen wird, Sie hat ein Elektroschloss mit einem Türschließer und die Tür hat wieder zugeklatscht. Und ich habe wie schwere Schritte durch das Büro führen und zu laufen, auf die Sitzungszimmer zu Und ich hatte nicht so Freude. Gehabt. Ich dachte, muss mich schon wieder jemand stehen. Es ist doch Samstagmorgen und wir het die zue. zu. Und doch bin ich aufgestanden, habe die Türen im Sitzungszimmer aufgetan, stehe ins Büro raus und habe es nicht begreifen dass kein Mensch vor dieser Türe steht. Aber in diesem Moment bin ich umarmt worden bin ich überschüttet worden vor einer Liebe, die ich unmöglich beschreiben kann. Und ich gewusst, das kann nur Jesus sein, der mich umarmt. Das er ich Liebe. Das habe ich noch nie erlebt. Und das hat mich so berührt, ich konnte nur am Mittag unmöglich darüber mit Marianne reden. Erst am Abend, wir sie bei einer Kollegin, bei der Freundin eingeladen, um ums Nacht. Und erst während dem Nachtessen habe ich ihnen von der Begegnung erzählt. Was sie mit diesen Wort gemacht haben, weiß ich nicht genau.
0: Und schon einen Tag später, Hast du den Herzstillstand erlebt? Das Ereignis auf dem Bahnhof in Worb. Schildere uns doch einen Moment die, die Erfahrung, die du da gemacht hast.
1: Das ist ein Tag später, 24. Januar, Sonntag. Sonntagsmittag. Und ich hatte vor, auf Bern einen Vortrag zu gehen. Marianne, die geht nicht so gerne in die Leute rein. Und sie hat abgemacht gehabt, für die Grosskinder zu hüten. Und wir haben verabschiedet. Sie hat mir gesagt, nimm doch das Bändchen für auf das Bern. Und ich war schon immer mit dem Auto unterwegs. Nie, ÖV. Aber dann bin ich abgelaufen auf das Bahnhöfchen auf Warb, wo ich dort auf den Zug gewartet habe, bin ich tot umgekehrt. Mein Herz hat aufgehört zu Der Erste, der mich hat, dort am Boden gefunden hat, war ein Zugführer, der mit dem Bändchen auf Warb hineingefahren hat. Hat das Bändchen nicht dorthin stellen, wo er eigentlich wollte, weil ich dort am Boden gelegen bin. Er ist raus aus dem Zug, ins Büro, die Ambulanz organisiert, kommt zurück und fährt mich an zu reanimieren. Aber plötzlich musste er den Ort verlassen, weil er mir später gesagt hat, ich habe so ein Problem mit dem Tod. Und bei dir hat sich einfach nicht mehr getan. Eine junge Chefin vom Laden nebenan hat es irgendwie mitbekommen, dass da etwas nicht ganz läuft, wie es sollte. Und ist mich weiter reanimieren, bis nach 20 Minuten die Ambulanz ist eingetroffen. Die haben mich verladen, haben weiter reanimiert und mich schnellstmöglich in ins Zensuspital gebracht. Nach ungefähr zweieinhalb Stunden konnte sie im Spital Marianne ausfindig machen, auf dem Nattel oder dort über dem Nattel. Sie haben ihr mitgeteilt, dass sie sofort in das ins Zensuspital kommen müssen. Mit mir ging es gar nicht gut. Sie ist vorher am Bahnhof vorbeigelaufen und hat gesehen, dass der Polizei oder die Ambulanz zu tun hat, aber sie hat keine Ahnung, gehabt, dass ich involviert bin in das Geschehen. Der <lacht> Arzt hat ihnen der Tochter und Marianne in aller Liebe versucht zu erklären, dass auch wirklich keine grosse Hoffnung mehr besteht auf ein normales Weiterleben. Sie haben ihnen gesagt, schau, euer Mann ist eben praktisch zwei Stunden reanimiert worden. Normalerweise hören wir nach 30 Minuten aufhören, weil es einfach keinen Sinn mehr hat. Das Gleiche mit dem Elektroschock, du hast es erwähnt. Schon 16 Mal Elektroschock gemacht. Und jetzt hat er Maschine. Und die grosse Frage ist ob Marianne gestellt worden, wenn wir nicht die Maschine abstellen. Und Marianne hat gesagt: Mein Mann ist nicht lebensmüde. Er hat aber ein geordnetes Verhältnis. Mit seinem Schöpfer und Erlöser Jesus Christus. Er ist bereit zum Sterben. Aber diese Entscheidung, die Entscheidung wird dir entscheiden. Und plötzlich sagt der gleicharzt, wir haben die Möglichkeit, bis drei Tage noch Maschinen zu laufen. Und dann müssen wir endgültig entscheiden. Und er hat die Maschine nicht abgestellt. Er hat laufen lassen. Und kurz bevor, am dritten Tag, die Zeit ist abgelaufen, war abgelaufen, beobachtet der Arzt ein erstes Lebenszeichen an mir. Und er läutet Marianne an und sagt, komm, schauen, euer Mann hat ganz fein ein Zeige bewegt. Und Marianne geht nach Bern in die Intensivstation. Und was sie dort kommt und nach mir schaut, sieht sie, dass ich mit meinen Augen ihre Augen fixiere. Sonst hat sich nichts bewegt. Aber meine Augen haben ganz fein ihr nachgeschaut. Und das war zu viel für Marianne. Sie hat den Raum blitzartig müssen verlassen müssen. Sonst hat sie es umgehauen plötzlich wieder eine Verbindung da war, ein Lebenszeichen. Das war zu viel für sie.
0: Ja, das ist ja unglaublich. Es klingt fast wie Ostern am dritten Tag. Das Leben zurückkehrt bei dir. Und du hast mir erzählt, dass es denn sehr schnell gegangen ist, aber dass du 14 Tage hast, die dir fehlen. Wie lange ist denn deine Wiederherstellung gegangen?
1: Ja, vor Wochen, die wo bei mir wie wirklich rausgeschnitten ist, wo ich gar nicht weiß, was sich hier abgetreten hat. Weil ich habe plötzlich festgestellt, dass ich im Spital bin. Und ich habe die Leute gefragt, weiss nicht, ob Marianne oder wer. Was mache ich im Spital? Warum schlafen im Spital? Mir fehlt überhaupt nichts. Kein Bein gebrochen, keine Finger abgehauen. Warum muss ich im Spital schlafen? Und von dann an ist es sehr steil wieder aufwärts gegangen. Eigentlich nach dem dritten Tag schon. Aber mein Körper war total durcheinander. Und sie haben mir gesagt, ich habe sehr Durst und irgendwann konnte ich ein Fläschchen Rivella ergreifen. Aber ich habe es einen halben Meter neben dem Mund durchgeschüttet. Das waren Momente, die nicht so einfach für die Familie waren. Aber wie gesagt, es hat sich sehr, sehr schnell erholt. So, also, dass es Ärzte und Krankenschwestern überhaupt nicht einordnen können. Marianne hat gesagt, oft, wenn ich dich besuchen und da sind wieder drei Ärzte oder zwei Krankenschwestern in deiner Nähe gestanden und haben diskutiert Und sie hat gehört, mit dem Gefühl, was stimmt, einfach <lacht> etwas nicht. Das geht nicht mit rechten Dingen zu.
0: Amen. Ja, ja kommen wir nochmal zurück. Die Zeit vom Komma, wo du weg bist. <lacht> was hast du in der Zeit vom Komma für Erfahrungen gemacht? Oder was hast du gesehen, was hast du erlebt?
1: Ja, das war für mich ganz ein anderer wo <lacht> Weil ich bin plötzlich stand auf einer Tafel-Ebene-Fläche. Und auf dieser Fläche war einfach nichts. Und ich habe bis am Horizont eine Fläche. Und in dem Moment, als ich dann so die Fläche anschaue, Hörte ich direkt hinter mir eine wunderbare Stimme, die mit mir geredet hat. Und es war eine Atmosphäre, die man nicht beschreiben kann. Und sofort habe ich hinter mir geschaut, wer mit mir in dieser Art, in dieser Liebe Und ich sehe einfach hinter mir eine unendliche Grösse da. Ich mit einem Mantel, der praktisch bis zum Boden geht. Und sofort habe ich geschaut, für die Höhe abzuschätzen und gesehen einfach hinter mir eine unendliche Grösse stehen, und mit mir in eine Liebe redet. Und in diesem Moment, mit seinem mächtigen Arm, stellt er ein wunderschönes, teures, schnelles Auto vor mir zu suchen. Und sagt, so viele Menschen um dich herum, für die ist das irdische Ding alles. Aber nach mehr fragen sie nicht. Und er stellt er, zack, das wunderschönes Haus vor mir zu suchen. Und das hat mich gelustet, gerade einfach rein und zu dort. Und er sagt wieder genau das Gleiche zu mir. Und dann stellt er einen ganzen Felsen, einen ganzen... Die Berglandschaft vor mir zu suchen, mit Sänen, Blumen, Wald und das hat duftet Und es war hell. So hell, du hättest unmöglich etwas verstecken können. Und er sagt zum dritten Mal, so viele Menschen um dich herum, sie schaffen die ganze Zeit, damit sie sich über das Wochenende in dieser wunderbaren Natur können vergnügen aber sie sehen nicht, dass ich der Schöpfer bin, der das geschaffen hat. Sie dürfen es nutzen, sie dürfen es genießen, aber sie sehen mich nicht. Und ich möchte so gerne mit ihnen Zeit verbringen. Und ich möchte so gerne mit ihnen die Ewigkeit verbringen. Aber sie fragen nichts nach mehr. Und sie sehen nicht, dass es alles, das irdische Mal wird vergehen. Und dann tut er von mir Gottes Wort. Eine Bibel schlägt er auf. Und ich lese sein Wort und sehe, sein Wort ist einfach die Wahrheit. Und er sagt zu mir, mein Wort ist die Wahrheit. Es ist nicht empfällig. Lese mein Wort. Studiere mein Wort und lebe mein Wort. Und ich lese das, was ich vor mir sehe. Und es ist kein Widerspruch drin. Es ist alles so klar. Und das sagt er noch zu mir. Mensch. Und für mich war es so klar, gewesen, dass er mich meint. Mit Mensch. Und er meint dich. Und er sagt, Mensch, du die Nächster beachte im Kleinen. Wenn du die Nächster siehst, dass ihm gerade ein bisschen Kraft fehlt. Und du stehst vielleicht dran nebenan, kannst ihm heute helfen. Oder wenn deinem Nächsten ein bisschen an Weisheit fehlt. Für dich ist es Alltag. Du weißt genau, wie das Ding funktioniert. Du kannst zwei Schritte zu und heute sagen. Du musst da drücken und da drücken. Und dann funktioniert Damit dir beide ans Ziel kommen.
0: Du hast mir erzählt, dass dir... Wir haben schon etwas gespürt von dem Auftrag, den dir Jesus gegeben hat. Du hast zwar kein Gesicht gesehen, aber es war ja klar, gewesen da steht der Schöpfer von mir, da steht Jesus von mir und er hat dir ja einen Auftrag gegeben und ich denke, es ist wichtig, dass wir da gehören. Was hat er zu dir gesagt?
1: Das ist das Letzte gewesen, was er mir gesagt hat. Und das ist wirklich wie ein Auftrag gewesen. Aber in so einer Liebe hat er mir das gesagt. Und er hat gesagt, geh noch einmal zurück, zu deinen Nächsten, mit denen, die du unterwegs bist, mit denen, die du dein Leben teilst. mir mein Wort. In meinem Wort finden sie mich. Eine Entscheidung für mich brauchen sie. Währenddem, dass sie da sind. Probieren nicht klar zu machen, dass sie mich brauchen wenn sie eine Stäbigkeit mit mir verbringen wollen. Und ich möchte schon jetzt mit ihnen den Lebensweg gehen, ihnen behilflich sein, Zeit verbringen. Und der Auftrag, der das war, das war, wie er schon erfüllt war. Ich habe keine Silbe, zu der ganzen Sache gesagt. Es war alles so klar. Und so eine Liebe an Meer hergekommen. Und ich habe überhaupt kein Problem mit dem Auftrag Das Problem sie erst dann wieder da, war, als ich realisiert habe, dass ich wieder da war.
0: Ja, wie war das? Du bist aufgewacht aus dem wunderschönen Erleben von Gottes Nähe. Und wieder in die Realität zurück. Wie war das, mit dem Auftrag zurück in dein Leben, in den Betrieb zurückzugehen? Bist du gern zurückgegangen? Denn
1: schon. Ich habe überhaupt kein Problem gesehen. aber als ich weder den Alltag um mich herum gespürt habe. Für mich ist es war es so klar, ich muss einfach noch einmal zurück, zu meinen Jungs in die Firma. Eigentlich wussten sie den Weg, aber eben, ich muss noch einmal her ihnen zu Wort bringen, und dann darf ich wieder gehen. Heute bin ich immer
0: noch da. Da sind wir schon froh. <lacht>
1: Aber ich habe schon im Spital plötzlich gemerkt und um mir gefragt, wer ist eigentlich mein Nächster? Sind das nicht Krankenschwestern? Ist das nicht der Arzt? Ist das nicht die Putzfrau? Alle haben sich um mich gekümmert. Um mich so gut bedient und zu mir geschaut. Und plötzlich hat er Marianne gesagt, du musst mir Bibel bringen. Und sie hat mir die kleine Gideon-Bibel, jetzt habe ich sie nicht mit aufgenommen, die kleine Gideon-Bibel Und ich habe dürfen der Krankenschwester, die sich abgemüht hat, um mich, habe ihr eine solche Bibel übergeben. Und sie hat gesagt, ich nehme sie sehr gerne. Der Arzt hat einen bekommen. Ich nehme sie sehr gerne. Die Putzfrau hat einen bekommen. Und so ist es weitergegangen. Weitergegangen. Herr Marianne musste wieder sagen, du musst mir wieder die Bibel bringen. Ja, wieder kenne ich mich. Und keine einzige Person hat die Bibel abgelehnt. Es ist etwas vor sich gegangen in diesen Personen. Eine einzige Person, eine Krankenschwörter, eine Ausländerin, war, die mir gesagt hat, ich glaube an das. Und ich habe da heim eine grosse Bibel und ich lese es Tag für Tag. Ganz es lieber jemandem, der noch keine hat. Das war die einzige Person, die sie nicht nahm, weil sie selber eine hatte. Und so ist das weitergegangen. Und ja, das hat er es schon viele Bibeln weitergeben.
0: Franz hat natürlich auch die Bibel mitgebracht. Und ich verstand ihn so, für all die, die noch keine haben, Draußen ist ein Tisch, wo man schauen kann und eine entsprechende Bibel auch mitnehmen kann. Ich denke, das ist in deinem Sinn. Ich danke vielmals auch für die Möglichkeit. Du hast den Auftrag bekommen. Geh zu deinem Nächsten. Es gibt einen Sport. Man kann es nicht verschieben. Was ist dir so wichtig in dieser Botschaft? Sech uns noch persönlich, weil du hast sie übergekommen. Und ich habe sie gehört von dir. Ihr habt gemerkt,
1: aber es gibt Wunder. Wir haben Mängs Wunder erlebt. So wie ich euch von Ort erzählt Da gibt es noch Mängs. Aber das größte Wunder ist einfach das, wenn der Geist Gottes ein Menschenherz berühren Und der Mensch darf sehen, ich brauche da Jesus. Und das Ja hat zu diesem Jesus und ihn annimmt. Das ist das. Das, das Größte und das Innigste, was ich auf dem Herzen. Geht nicht an diesem Jesus vorbei. Und ihr dürft dort einen Augenblick sehen, was ich dürfen. Sehen, was uns wartet tut, für eine Herrlichkeit, die ich unmöglich beschreiben kann mit menschlichem Wort. Das gibt es nicht. Nicht annähernd. Und das dürfen wir nicht verpassen. Und es gibt einen, der immer kommt kann sagen, nicht jetzt. Aber im Wort steht, heute, wenn du seine Stimme hörst, du ihn nicht auf die Seite. Sag ja zu Jesus. Damit du für Zeit und Ewigkeit, dass du darfst, ein ewiges Leben haben Und einmal ist die Ewigkeit mit ihm darfst du in dieser Herrlichkeit. Wenn ich so ein bisschen hineinschauen durfte, und die Atmosphäre durfte, in mich, die mir aufnehmen die dürfen wir nicht verpassen, ihr Lieben. Das ist mein grösster Wunsch, mein sehnlichster Wunsch.
0: Ich habe zwei stelle wo man auch wenn miteinander anschauen aus der Bibel. Die eine ist aus dem Alten Testament, wenn die aus dem Buch Daniel. Was heißt Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Ist da... Eigentlich der Moment, wo wir gestorben sind, wo wir nicht mehr zurück und wo deutlich macht, jetzt da im Alten Testament, es gibt, wenn man die Schwellen übertreten haben, keine Möglichkeit mehr zum Entscheiden, sondern dann, dann ist es klar, wo, auf welchem Weg das wir sind. Die zweite Stelle, die möchte ich von Jesus zitieren aus dem Matthäusevangelium, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind die auf ihn hineingehen. Wie eng ist die Pforte, wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind die ihn finden. Da hat ja Jesus etwas deutlich gemacht, wo, wo sehr sehr ernst ist. Wir sollten innen gehen durch die enge Pforte denn die meisten gehen nicht rein. Und die Pforte wo man so nicht rein gehen soll, die sind schmal. Der Weg schmal, der zum Leben führt. Und es sind nur wenige, die man findet Da spüren wir etwas vom Kampf, das auch in dem Moment auch passiert, wo Gott, wie du sagst, Franz, unser Leben berührt, zu uns rettet. Ich habe vorhin ein Handy gehört. Plötzlich, einfach, rufen es. Und das sind so Momente, wo Gott zu uns redet, uns, zu uns persönlich berührt und wo man spürt: jetzt ist der Augenblick, du hast es erzählt, wie du als Kind vor die Entscheidung gestellt worden bist, weil Gott dich einerseits etwas schwerer hat und andererseits auch einen Mensch gebraucht hat, der dich darauf hingewiesen hat, Franz, wer es nicht sieht wenn da jetzt ein Mensch ist, da in dem Raum, Empore, im Jugendraum, die Hai am Bildschirm, wo getroffen ist, tief im Herzen berührt ist von dem, was du uns erzählt hast und Sehnsucht hat nach dieser Begegnung mit Gott, er möchte die Beziehung festmachen, er möchte auf den schmalen Weg kommen. Was würdest du ihm sagen, wann er jetzt tun soll?
1: Ich würde ihn einladen zu einem ganz einfachen Gebet. Und wir können das beten. Auch jetzt, ob du am Livestream bist, ob du in dem Saal bist, ob du auf der Empore bist, Weil wir zusammen das Gebet beten. Ich würde dich einladen, Wir könnten zusammen das Gebet beten. Und du könntest es nachher sprechen. Und du wirst feststellen, wie einfach das ist, ein Ja für Jesus zu haben. Und du wirst ewiges Leben bekommen. Wenn das recht ist, wenn wir noch das tun. Ja, Jesus Christus. Tue doch alle mitbetten. Ja, Jesus Christus.
0: Ja, Jesus Christus.
1: Ich komme vor dir mit meinem Leben, wo der manchmal verkochelt ist.
0: war ich mit meinem Leben, wo so Mängs verkachelt ist.
1: Und ich möchte dir Jesus Christus, mein Leben anvertrauen.
0: Ich möchte dir Jesus, mein Leben anvertrauen. Es tut mir leid.
1: Für alles, was nicht so gelaufen ist, wie es dir gefallen hat.
0: Es tut mir leid, für alles, was nicht so gelaufen ist, wie es dir gefallen hat.
1: Aber du siehst, dass du für all meine Ungerechtigkeiten am Kreuz aufgehört hast.
0: Das heißt, dass du für alle Ungerechtigkeit am Kreuz vor Golgatha
1: vertragen hast und endgültig austilgt
0: hast. Drei hast und für endgültig sind austilgt hast.
1: Und jetzt darf ich frei sein für dich, Jesus Christus.
0: Und jetzt darf ich frei sein für dich, Jesus Christus.
1: Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du meine Schuld trägt hast.
0: Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du meine Schuld
1: und von jetzt an ich dir, Herr Jesus.
0: Und von jetzt an ich dir, Herr Jesus Christus.
1: Ich danke dir, dass du mit mir der Weg
0: gehst. Ich danke dir, dass du auch mit mir Weg gehst.
1: Und dass du mir andere Menschen zur Seite stellst, die mit mir den Weg gehen.
0: Und dass du mir andere Menschen zur Seite stellst, die mit mir den Weg gehen. In deine Herrlichkeit. Amen. In deine Herrlichkeit. Amen. Amen.